0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Podcast Radikal Arbeiten. Mein Name ist Romy Kopsch, ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von My Career Now und neben Markus Feth Podcast-Hostin von Radikal Arbeiten und sitze hier zusammen mit Christian Kaiser. Christian ist mein Gast heute und wir werden uns dem Thema Radikal Arbeiten annähern. Und lieber Christian, als erstes würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst.
1: Liebe Romy, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Christian Kaiser. Ich bin Leiter Diversity and Transformation bei der DATIF EG in Nürnberg und habe mit dir einen Samstag in Nürnberg verbracht, der uns jetzt auch zu einem gemeinsamen Post-Podcast-Folge äh, bringt und bin sehr gespannt, wie wir da gemeinsam über radikal arbeiten <lacht> philosophieren.
0: <lacht> Was uns die nächsten Minuten bringen, lieber Christian, ich möchte ganz gleich ganz klar gleich mit der Frage einsteigen: Was ist radikal arbeiten für dich?
1: Radikal -Arbeiten verbinde ich mit einem Moment an einem Samstag in Nürnberg, zu dem Markus Feth uns eingeladen hat, weil er die Humanfy-Community reaktivieren wollte. Und er hat mich dazu eingeladen, obwohl ich mich vorher gar nicht zur Humanfy Community im engeren Sinn gezählt habe. Ich wusste gar mhm. nicht genau, was es auf sich hat. Ich kannte seine New Work Charta und habe den Markus als einen der wenigen erlebt, der für mich diesen großen Begriff New Work für mich greifbar übersetzt hat. Und ich war bisschen gespannt, wen er da zusammenbringt an diesem Samstag, wer sich da seiner Einladung folgend mit dem Thema Zukunft einer Community beschäftigen will. Und ich weiß gar nicht mehr wann, irgendwann im Lauf des äh, späten Vormittags stand er sinnierend äh, über den Arbeitsergebnissen von Kleingruppen und sagte da manchmal, er tut manchmal gern, er denkt gern mal und er möchte mal fragen, was wir davon halten, von einem Begriff radikal arbeiten.
0: Ja, ich und kann Robby, mich erinnern. Und Robby, bis <lacht> zu
1: diesem Moment hätte ich dir zu radikal arbeiten vielleicht so eine Gebrauchsübersetzung äh, anbieten können, äh, was ich mit Radikalität verbinde. Und ab dem Moment passierte was anderes, weil wir seitdem ja an dem Tag schon sehr intensiv und seitdem lässt der Begriff mich nicht los. Und du kennst sowas, wenn meine Aufmerksamkeit fokussiert ist, denk mal nicht an den weißen Porsche, denk mal nicht an den weißen Porsche, denk ja. mal nicht an den weißen Porsche. Seitdem ja. denke ich darüber nach. Und das macht was mit mir. Und ähm, jetzt könnte ich mit dir schon anfangen zu erzählen, warum ich glaube, dass radikal Arbeiten der schlaue Begriff ist wie neues Arbeiten. Der, und diese Aversion zum neuen Arbeiten war ja auch einer der Punkte, wo ich so ein bisschen den Eindruck hatte, eine New Work Charta tut ja so, als ob was neu wäre, was vielleicht gar nicht neu ist oder neu den Neuigkeitsanspruch haben muss. Und von daher freue ich mich jetzt gemeinsam mit interessanten Menschen darüber nachzudenken, ob radikal arbeiten nicht der sinnvollere Gemeinschaftsbegriff darstellt, um gemeinsam über sinnhaftes Arbeiten, ähm, sich auszutauschen, sich gegenseitig Energie zu geben. Ja. Das bedeutet für mich heute.
0: Ja. Ich kann mich erinnern, dass äh, an diesem Tag äh, radikal Arbeiten so reingeworfen wurde und zumindest mich hat es auch sofort mitgenommen. Ich war sofort flash und habe gesagt, das ist es, das ist es so sehr. Ähm, Christian, magst du kurz ausführen, warum New Work für dich nicht mehr der der Begriff ist, den es heute braucht?
1: Ich habe New Work über Friedhoff Bergmann kennengelernt, habe verschiedene Zugänge äh, dazu gefunden und habe dann eigentlich nur bei Markus Veth seiner Charta einen ganzheitlichen Begriff erlebt. Und für mich ist es zu einem Containerbegriff verkommen, wo ich den Eindruck habe, er verliert für mich die Orientierung, über was ich eigentlich spreche. Meine Kollegen aus dem Facility Management können ihre hybriden Arbeitsszenarien genauso unter New Work fassen wie alle anderen Themen und dann verliert er für mich das, was er als orientierende Austausch, ähm, orientierender Austausch eigentlich liefern sollte. Und ich habe deswegen um mich rum in meiner Arbeit im Bereich Diversity und Transformation den Begriff vermieden habe ihn mhm. zum Teil fremd zugeschrieben bekommen nach dem Motto das was ihr macht ist doch wohl New Work mhm. und ähm, habe deswegen auch dem Markus gesagt ganz ehrlich du wirst mich nicht zu einer Community kriegen die auf beliebigste wiederholte Weise versuchen einen Begriff den ich nicht äh, der nicht zu fassen ist den fassbar zu machen und das meint nicht dass ich Gedanken die dieser anderen Art von Arbeit mich nicht attraktiv finde, sondern die Andersartigkeit an sich ähm, über New zu definieren, hm. fand ich extrem zu kurz gesprungen. Ich habe Juli Jankowskis äh, Podcast Good Work, die ja dann zwischen Alt und Neu die gute Arbeit äh, ja. positioniert hat, ähm, schon sehr ansprechend gefunden. Und mir fehlte dann aber bei der guten Arbeit so ein bisschen das, was das Salz in der Suppe ausmacht. Was ist denn jetzt bemerkenswert an der guten mhm. Arbeit? Und da fand ich, hat Markus mit seiner Idee, von der Wurzel kommend die Radikalität in diesen Kontext einzubringen, hat er mir sofort aus der Seele gesprochen, weil ich den Eindruck habe, dass wir in so starken Umbruchszeiten Leben. Und dass diese Orientierungslosigkeit, die in diesen Umbruchsphasen vielleicht was ganz Normales ist, dass die ein bisschen Halt braucht und dass da am Ende vielleicht gute Arbeit rauskommen soll, da bin ich als Anspruch sicher sehr, das ist sehr sinnhaft, aber dass es dazu vielleicht vorher eine andere Form von Gedankenanregung braucht, die vielleicht in eine andere Stoßrichtung geht. Und da fand ich den Punkt, der das radikale Arbeiten für mich sehr reizvoll, ja. ihn als, als gemeinsamen ähm, Kern zu verstehen, zu auszugestalten und mit Markus darüber zu diskutieren, was er denn äh, mit diesem radikalen Arbeiten verbindet.
0: Ähm, radikal leitet sich ja von dem äh, lateinischen Wort radix ab, äh, die Wurzel. Wenn ich das so im bekannten Freundeskreis ähm, mal fallen lasse, radikal arbeiten, verbinden das viele Menschen gleich mit Radikalität. Also irgendwas kaputt machen, so im weitesten Sinne, sage ich mal. Ähm, du hast jetzt einen ganz, ganz tollen Gedanken da gerade mit äh, reingebracht. Von der Wurzel aus. Wurzeln geben ja Halt. Ne? Und du hast gerade gesagt, gerade in den unsicheren Zeiten ähm, brauchen wir auch Halt und Sicherheit. Und gerade wenn wir überlegen von der Wurzel aus, also etwas, was uns wirklich verankert äh, und uns verbindet ähm, mit dem Boden, das stützt uns und das gibt uns Halt. Und das kann ich so als Bild extrem gut sehen, ähm, dass wir eine Arbeit haben oder eine Arbeitsumgebung schaffen, die uns auch Sicherheit gibt, weil es wird alles so viel schneller, so anders, so neu alles. Und ich hatte mal eine Situation, da habe ich äh, zu einem Kollegen gesagt, oh, können wir jetzt mal alles so lassen, wie es ist für die nächsten für die nächsten zwölf Monate. Reicht jetzt mal mal keine neue Software, nichts anderes einführen. Das muss jetzt mal so bleiben, damit wir uns dran gewöhnen. Und der Kollege hat mich herzlich ausgelacht, zu Recht, muss ich auch im Nachgang sagen.
1: Dinge. Robby, hm. Robby, das ist sehr spannend. Ich bin kein Lateiner und möchte mich jetzt überhaupt nicht mit lateinischen Wurzeln <lacht> ähm, schmücken. Und äh, ohne die Herleitung von Markus äh, hätte ich vermutlich auch bei Radikal arbeiten gar nicht an die Wurzel gedacht. Und finde es schön, dass du den hm? haltgebenden Wurzelbegriff äh, als Orientierung mit aufnimmst. Ganz ehrlich fand ich in Radikalität die Verunsicherungsaspekte fast noch die Ansprecherin. Weil mein Eindruck ist, dass wir, ich lese gerade ein Buch von Thomas Hattelberger. Schau mal, radikal neu denken. Hat er Sehr beschlossen, cool. okay. hat er beschlossen, äh, zu schreiben. Er rechnet so ein bisschen mit seinem Frust ab, äh, dass er aus der Politik äh, schneller ausgestiegen ist, wie er das vielleicht äh, gedacht hat. Und hat in seinem äh, Klappentext äh, folgenden äh, Schlusspunkt einen Fehler dürfen wir nun nicht mehr machen, angesichts neuer Herausforderungen die alten Lösungen wiederzukeuen. So schmerzhaft es ist, wer in der neuen Welt bestehen will, muss sich ihr radikal neu stellen. Und für mich war diese Radikalität durchaus einer der Attraktoren in der Idee von Markus. Und ich beschreibe es mal so, wenn wir... Im März 2020 und zurückerinnern, welche Panik wir durch äh, Corona-bedingte pandemische Sondersituationen uns vor raussehen kommen sahen, mit wir sind allein in mhm. zu Hause. Und wenn ich sehe, welche Kompetenzen wir dadurch, durch diesen Zwang gesellschaftlich erworben haben, dass wir Technologien, die schon seit 15 Jahren greifbar waren, die wir aber nicht genutzt haben, wie zum Beispiel Videokonferenzen. Da wussten wir, dass es die gibt, aber wir haben sie nicht genutzt. Weil wir uns so mhm. gut gefallen haben, das weiterzumachen, was wir schon gut konnten. Und das, was wir noch nicht gut konnten, haben wir gar nicht angeguckt. Und es brauchte diesen radikalen Schritt eines Zwangs, um uns in dem Fall einer für mich extrem Freiheit schenkenden Form von Kommunikation zuzuwenden. Und ein bisschen ist das, das was sich mit radikal arbeiten verbindet, dass wir uns gegenseitig. Einladen. Das, was wir schon gut können zu hinterfragen mit Dingen, die vielleicht auf den ersten Blick radikal wirken, sich denen aber zuzuwenden. Und wenn dann aufgrund der lateinischen Bedeutung von Radi, die Wurzel auch noch halt äh, dabei entsteht, ist es eine noch schönere Kombination. Aber ehrlich gesagt fand ich die irritierende Form, die intervenierende Form des Anstoß eines Hinterfragens eines Normals, ja. den Reiz der, der Idee von Markus.
0: Christian, ich überlege jetzt laut, ähm, gerade wenn man sagt, es braucht die Irritation, die Verunsicherung, ähm, das immer wieder ähm, aufwecken und sagen, wir machen alles anders, wir werfen alles um. Ich überlege gerade, und das war ja auch der Ursprung von unserem Tag in Nürnberg, Macht es Sinn dazu, wirklich in, eine, in einer Community zu sein, eine Community zu denken? Ich führe auch kurz aus, wie ich dazu komme. Ich arbeite seit äh, vielen Jahren in der Weiterbildung und so wie du es gesagt hast, am Anfang setzt man alle Leute in einen Präsenzraum, stellt vorne einen Dozent, eine Dozentin hin und sagt, viel Spaß. Und dann gab es eine Zeit, da lief das nicht gut und wir sind in den virtuellen Klassenraum gegangen und ich dachte mir, ja. Das müssen aber ITler sein, die das machen. Alles andere geht nicht. Und dann wurde dort auch Buchhaltung reingelegt in dem virtuellen Klassenraum. Und ich dachte, ach, hätte ich nicht gedacht. Und dann war in meinem Kopf so, ja, aber Sprache geht nicht. Du kannst Sprache nicht im virtuellen Raum vermitteln. Das geht nicht. Und dann wurde Sprache im virtuellen Raum vermittelt. Und ich dachte so... Doch, das geht. Und so habe ich verschiedene Denkprozesse durchgemacht, wo ich immer wieder so an meine eigenen Grenzen gestoßen bin, gedanklich, weil ich dachte, nee, das funktioniert nicht. Und eines Besseren belehrt wurde und dann mittlerweile auch eine Überzeugung haben, dass, dass man mittlerweile alles im virtuellen Raum realisieren kann. Man muss nur überlegen, wie. Ohne mein Umfeld hätte ich diesen Schritt nicht machen können. Deswegen bin ich gerade bei der Überlegung, Braucht es tatsächlich auch die Community dazu, um diese Verunsicherung anzustoßen und auch auszuhalten?
1: Rumi, unbedingt braucht es die und ich möchte mit einem Beispiel ähm, an unserem gemeinsam erlebten Workshop antworten. Ähm, ich habe da ein bisschen, also wir sind ja eingeladen worden, über eine Community-Neugründung nachzudenken, ob wir uns da bereit erklären, mitzugehen. Und ich bin eigentlich an diesen Tag gekommen mit dem. Ähm, mit dem einschränkenden, limitierenden Gedanken, lieber Markus, mein Leben ist begrenzt, ich kann nicht unzählige, viele Communities äh, bedienen, ich bin schon in vielen guten Communities, was ist der Mehrwert der Community-Idee, die du aussprichst? Ich weiß gar nicht, ob ich es so deutlich formuliert habe, aber so ähnlich wollte ich verstanden werden am Anfang äh, der Sitzung. Und dann, bringt. Und ich habe so ein bisschen zugeschrieben, dass ganz viele an dem Tag da waren, weil Markus sie eingeladen hat. Weil wir alle mit Markus eine orientierende Persönlichkeit verbinden, die uns Mehrwert schon geschenkt hat. In der Vergangenheit habe ich vor allem über seine, über Carter Mehrwert für mich erlebt. Und dann bringt er diesen Begriff arbeiten ein. Und ich spürte noch förmlich, wie in dem Raum, wir waren zu so zwölf, hm. wo nicht klar war, was löst dieser Begriff aus. Und dann gab es eine Romy, die ich überhaupt nicht kannte, die in diesem Moment eine Consent-Methode eingeführt hat, wie wir als Gruppe schnell eine Orientierung kriegen, wie geht's uns mit dem Begriff, wer kann sich mit dem gleich anfreunden, für wen ist der vorstellbar, wo löst er Irritationen. Und wir kannten uns überhaupt nicht. Und du hast mit dieser Methodenintervention erheblich dazu äh, dafür geführt, dass wir eine sehr wertvolle Diskussion über auch die ablehnenden Gedanken, die hinter dem Radikalitätsbegriff was löst der aus, der löst bei mir Unsicherheit aus, das hat eine wahnsinnig gute Energie gegeben. Und ich bin mir sicher, dass das in ein, oder ich bin mir so sicher, dass es nur in Communities geht, mit den Unsicherheitsfaktoren mhm. umzugehen. Und es ist ja nicht so, dass ich Radikalität an sich für etwas positives und beneidenswertes finde. Ich glaube nur, wir müssen uns der stellen, auch in den Momenten, wo uns das noch gar nicht bewusst ist, weil die Geschwindigkeit der dynamischen Veränderungen uns dazu nötigen, dass wir uns eigentlich nicht erlauben können, allein in unserer kleinen Blase zu bleiben und zu sagen, das, was ich schon gut kann, mache ich jetzt noch weiter gut und dann wird das schon gut reichen. Und da jemand zu haben wie eine Romme, die die richtige Methode zur richtigen Zeit hat, <lacht> fand ich in dem Moment ein extrem bereichernden Punkt und ich glaube, da man nicht mehr weiß, wann man was zu welchem Zeitpunkt sicher braucht, ist es sich sehr sinnvoll, mit Menschen zusammenzutun, wo man das Gefühl hat, die bringen Kompetenzen mit, die im Zusammenspiel von gegenseitiger Unterstützung besser damit umgehen zu können, Radikalität, die man erlebt, ähm, zu verarbeiten, zu verstehen. Orientierung zu gewinnen. Und wenn ich Radikalität schon nicht vermeiden kann, dann nehme ich es doch bei den Hörnern und setze mich dem selber aus, indem ich zu etwas mich nötige, was vielleicht ohnehin mir bevorsteht, aber ich äh, in so einem Moment jemand an der Seite habe, der eine richtige Methode hat und ich allein bin. Insofern fand ich dann den Gedanken sehr reizvoll, darüber über Communities nachzudenken und habe auch aufgrund diesen Samstag für mich für das Jahr 2024 die Idee der Communities über Communities zu bilden. Das heißt, dass eine Community nicht reicht, sondern viele Communities ihre Kerngedanken zusammenzubringen, damit die Chancen noch erhöht werden, im richtigen Moment für die Herausforderung das richtige Netzwerk zu haben. Und ähm, auch da gehe ich aus diesem Tag mit der Verunsicherung kommen, wie viel Energie habe ich noch für eine Community, raus mit dem Gefühl, die passt da noch sehr gut dazu. Die, das ist keine Belastung, sondern eine ähm, Bereicherung. So nehme ich das seit diesem Samstag wahr und ähm, freue mich da auf die Gedanken, die da noch kommen können, durch die Zusammenführen von solchen Kompetenzträgerinnen, wie ich sie da an dem Samstag erleben durfte.
0: Mhm. Das war wirklich ein ganz besonderer Augenblick und ich bin zu 100 Prozent bei dir, dass wir in der Kombination, wie wir da waren, dass jeder einen ganz spannenden Aspekt eingebracht hat, jeder irgendwie so ein, ein Stück seiner Kompetenzen, ihrer Kompetenzen reingeworfen hat und wir dadurch zu einem Ergebnis gekommen sind, was uns alle mega geflecht hat am Ende des Tages, weil irgendwie keiner damit gerechnet hat.
1: Ja, Romy, und das ging ja noch weiter. Die Idee von Markus danach, dass wir mit einem Body-Konzept diese Gruppe erweitern können. Und jeder war eingeladen, jemand mitzubringen. Und ich habe mich dann äh, entschieden, meine Kollegin Caroline Mehnert anzusprechen, weil für mhm. mich das Thema Diversity seit zwei Jahren einer der radikalen Veränderungsmomente in meinem Berufsleben ist, wo ich dank ihrer äh, Erfahrungen und äh, der Idee meiner Chefin, uns zusammenzubinden und Diversity und Transformation zu einer Schnappstelle zu binden. Das ist für mich mein Teil, meiner Radikalitätsveränderungen, mhm. wo ich was erlebt habe und dann gemerkt habe, wie dieser Kreis, wo wir dann über 20 waren, durch so eine Qualitätsform, jeder bringt jemand mit oder mehrere, gleich wieder bereichert in der nächsten Ebene äh, waren, wo eure Podcast-Idee äh, geboren wurde in dem Termin, wo ich mir dachte, ja, es ist eine Kraft von so einem ausgehenden Momentum eines, äh, ich weiß nicht, wie lang Markus vorher überlegt hat, Radikalität an die Wand zu werfen und radikal arbeiten als Idee auszurufen. Ich glaube, das hat ja was sehr Frisches in dem Moment. Da absolut, war noch, absolut. Da war noch, war keine jahrelangen, äh, mhm. ich bin schon fertig mit meinem Gedanken und auch das fand ich so erfrischend, dass ich jemand zuschauen darf, wie er so einen Gedanken reift und schärft und ihn nicht allein mit seinem Brain nur gestaltet, sondern dass er von Anfang an diesen Entwicklungsprozess gemeinsam gestaltet. Auch das finde ich sehr interessant und aufgrund unserer Herausforderung eine Organisation mit dem Thema Diversity zu verbinden, wird sicher das der Teil sein, den wir so ein bisschen verbinden und für manche meiner Kollegen ist die Diskussion über die Sprache ja schon etwas, was an Radikalität kaum auszuhalten zu sein scheint. Wenn wir uns jetzt schon über Verbotsgedanken in Schulen und Ministerien Gedanken machen müssen, scheint es doch offensichtlich etwas zu sein, was für manche radikaler äh, zu sein scheint, wie für andere. Von daher glaube ich, dass dieses Thema eins ist, das ich jetzt für mich aktiv mit radikal arbeiten verbinden, weil es halt zu unserem Aufgaben Spektrum äh, gut passt und freue mich aber auch, das mit anderen in so einer Community zu diskutieren, die ganz andere Schwerpunkte mit dem Radikalarbeiten verbinden und äh, halte das für einen sehr reizvollen Gedanken, das in so einer ja. Gruppe zu tun, die erstmal nur den Guru als gemeinsamen Punkt hatte und jetzt daran <lacht> vielleicht äh, gemeinsam wachsen und sich vernetzen und darüber neue Gedanken sammeln kann.
0: Ich möchte da gleich nochmal äh, kurz nachfragen, Christian. Was noch mal, was was ich auch einfach nochmal betonen will, ist, äh, wie wunderbar der Schritt war von dieser kleinen Gruppe. Wir waren zwölf Personen hin zur nächsten äh, größeren äh, Gruppe von ungefähr 20 Leuten. Die Idee war, jeder bringt eine Person mit. Und so haben wir nicht gleich ein, eine riesige Gruppe gehabt, wo man das Gefühl hatte, man kann das nicht mehr händeln. Man konnte immer noch in den persönlichen Austausch gehen. Und gleichzeitig dachte ich, oh mein Gott, hier sind so viele spannende Personen drin. Ich habe Lust, mit jedem Einzelnen, mit jeder Einzelnen einen Kaffee trinken zu gehen und alles ganz genau zu erfahren. Ähm, mal sehen, ob uns das durch den Podcast gelingt, äh, mit den Leuten da in den Dialog zu treten. Aber das war ein richtig tolles Gefühl, ähm, mit mit den, den ergänzenden Menschen dann noch im Raum zu sitzen. Christian, eine Frage habe ich. Du hast gesagt, ja. du bist ja für den Diversity-Bereich unterwegs. Magst du mal kurz skizzieren, was eigentlich deine Aufgabe ist?
1: Ja, also wir nennen uns äh, Stabstelle Diversity and Transformation. Wir sind angesiedelt in dem Vorstandsbereich Chief Operating Office ähm, bei Julia Bangert. Und ihre Beschreibung des Vorstandsbereichs des Chief Operating Office war die der Lernbeschleunigung der Organisation. Mhm. Und wir sehen uns als Stabstelle in der Form über Plattformen organisationalen Lernens. Die Lernfähigkeit einer Organisation lernt immer, solange sie nicht stirbt lernt eine Organisation, ob sie will oder nicht. Ähm, deswegen ist der Zuschrift, ich möchte eine lernende Organisation sein. Jede Organisation ist eine lernende Organisation. Hm. Die Frage ist, wie geschmeidig gelingt Lernen? Wie fühlt sich das Lernen drin an? Wer ist fühlt sich eingeladen zu lernen? Und ähm, diese Form, die Organisation einzuladen, die Veränderungsprozesse, Wandel und Übergang, ähm, und die Formen der Vielfalt und der gleichberechtigten ja. Teilhabe dabei in den Blick zu nehmen, sehen wir als unsere Aufgabe. Und ähm, das ist so eine Funktion, die eigentlich den Anspruch haben muss, nicht mehr notwendig zu sein. Also der Selbstzweck mhm. ist, es braucht so eine intervenierende, Lerngelegenheit schaffende Stabstelle in Phasen, wo man das Gefühl hat, die Organisation selber kommt noch nicht auf die Idee. Und jetzt kannst du dir vorstellen, warum ich auch mit dem Begriff des Radikalarbeitens eine interessante Analogie weil diese Form der Interventionsarbeit eine ist, die wir tagtäglich machen. Das heißt, wir, eine Kollegin von mir kümmert sich seit über 20 Jahren über das Thema Diversity, Inclusion, Equity. Wir haben äh, Inklusionsaktivitäten seit vielen, vielen Jahren. Wir haben versucht, den Anteil von weiblichen Kolleginnen bei Führungskräften zu erhöhen. Und das tun wir seit 20 Jahren, Romy. Und wenn wir das in der Geschwindigkeit weitermachen, dann glaube ich nicht, dass wir mit unserer Anpassungsfähigkeit den Herausforderungen begegnen können, die auf uns zukommen. Mhm. Weil der Anteil von weiblichen Kolleginnen in Führung hat sich fast in den letzten 20 Jahren nur marginal verändert. Das heißt, wenn wir nur in den Mustern weiterarbeiten, die wir gut gewöhnt sind, dann werden wir diese Herausforderung, und das ist ja nur eine der Vielfaltsdimensionen und sicher nicht die herausforderndste in Wirklichkeit, nicht so beherrschen können. Und deswegen die Organisation mit ganz viel Dialog dazu zu bringen, dass sie Fragen des normalen hinterfragt und sich neuen Formen angeht. Wolf Lotter nannte unser DigiCamp zum Beispiel ein Komplexitätstrainingslager, dass du lernst, mit Komplexität umzugehen, dass du dich auseinandersetzen musst, welche Themen auf dich zukommen. Das ist der Teil. Wir machen Ganz viel Arbeit mit Employee Resource Groups, das heißt Interessensgruppen, die sich bestimmten Themen zugeordnet fühlen, eine Quere-Community, eine Community der Internationals bei Dativ. Wir haben ein Phänomen als deutsche Firma, dass der Internationalitätsanteil geringer ist wie bei anderen weltweit agierenden Organisationen. Jetzt sind wir als mhm. IT-Organisation aber natürlich eigentlich angewiesen auf einen weltweiten ja. Austausch in allen Themen und müssen dazu bestimmte Themen neu lernen intensivieren, wertschätzen und das würde ich sagen, ist Teil unserer Aufgabe und ähm, das fühlt sich manchmal schon an, wie radikale arbeiten, auch wenn ich, wie gesagt, vor wenigen Monaten dazu vermutlich nicht den Begriff verwendet hätte, aber ja. er, er fühlt sich jetzt sehr passend an, zumindest kriege ich da ganz viel ähm, gedankliche Passung, wenn ich mich ja. mit dem Begriff auseinandersetze.
0: Ja, ich finde das super spannend und so wichtig. Du hattest ja vorhin auch erwähnt, dass jetzt teilweise schon gendern oder gendergerechte Sprache schon radikal erscheint. Und gleichzeitig ist das so wichtig für mein Dafürhalten. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mit meiner neunjährigen Tochter mich unterhalten und da ging es um Krankenhaus, um Ärztinnen und Ärzte. Und ich verwandte nur den Begriff Arzt. Ich habe gesagt, ein Arzt macht XY, bla bla bla. Und dann guckte mich meine Tochter mit ihren neun Jahren an und sagt, kann das auch eine Ärztin? Und ich sage, natürlich kann das auch eine
1: Ärztin. Und die und sie habe ja mitgedacht. Dann und in Wirklichkeit hast du sie eben nicht mitgedacht. Diese Form von, und, und äh, Romy ist ganz interessant, ich habe diese Woche in irgendeinem Quiz gelernt, dass es bis 1920 den deutschen Begriff Keks nicht gab. Okay. Und ein Herr Balsen, als der Begründer der Keksfabrik, den englischen Cakes-Begriff einfach eingedeutscht hat. Mhm. Und K-E-K-S-Keks gab es bis dahin nicht und sieben Jahre später wurde er in dem Duden aufgenommen. Mhm. Und die, wenn du heute jemand sagst, dass der urdeutsche Keksbegriff vor 100 Jahren gerade mal erfunden wurde, dann würde man glaube ich, mit einer gewissen Entspannung sagen, welche Begriffe, ob jetzt mit Doppelpunkt oder Stern, in 30, 40 Jahren völlig normal sind, unhinterfragt sind, da würde ich mit wesentlich mehr Entspannung rangehen und meine Energie lieber dahin legen, wo ich Ungerechtigkeiten sehe, wo ich Herausforderungen sehe, wenn ich unser Schulsystem in Summe anschaue und die Möglichkeiten wie SchülerInnen, trainiert werden, repetitiv wiederzugeben, was vor 100 oder 150 Jahren neu war. Und damit sollen sie die nächsten 30, 40 Jahre gut überstehen, wo wir jetzt in den letzten zwölf Monaten eine Veränderung mit KI-Technologie erlebt haben, die mit einem Ausmaß an Geschwindigkeit passiert. Wo ich glaube, dass Lernfähigkeit, Veränderungsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, wie gehe ich mit Herausforderungen um, so viel relevanter werden wie das Wiedergeben von Erfahrungswissen von sicher wertschätzenden DenkerInnen der letzten 200 Jahre. Und da merke ich, dass sollte sich das, also darüber sollte man sich in einem Schulsystem mehr Gedanken machen, wie ob jetzt eine Lehrerin die Gender-Variante X oder Y verwendet. Ich glaube, da werden wir uns sprachlich relativ bald zu neuen Normalitäten ähm, durchringen können, so wie der Herr Balzen des Keks in Deutschland ja. positioniert hat und ich glaube, die Schwerpunktsetzung gefällt mir nicht oder sie zeigt ein bisschen, worum es in Wirklichkeit geht und damit radikal arbeiten, vielleicht eine gewisse Irritation zu setzen, ähm, weil wir ähm, mit den alten Gedanken nicht die neuen Herausforderungen äh, lösen können. Das finde ich einen sehr charmanten Gedanken und danke dem Markus, dass er den mal in die Welt gesetzt hat und ich jetzt über ähm, mit ihm mit großer Leidenschaft über radikal arbeiten diskutiere, das wäre bei New Work schwierig geworden.
0: Ja, wahrscheinlich sollten wir, wenn wir mal den Raum und die Möglichkeit haben, radikal arbeiten, erweitern, um radikal lernen. Weil tatsächlich fängt es nicht erst an, wenn wir ins Arbeitsleben einsteigen, sondern radikal denken fängt einfach schon viele, viele Jahre eher, auch schon im Schulsystem an. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses Fass jetzt aufmachen, aber es ist auf jeden Fall wichtig und spannend.
1: Äh, Romy, das Fass machen wir nicht auf und interessanterweise <lacht> hast du mich dabei ertappt, dass für mich Arbeiten und Lernen schon nicht mehr zu differenzieren ist. Vielleicht habe ich immer mhm. schon bei radikal Arbeiten auch schon das radikal Lernen ähm, Na, mitgedacht, weil ähm, diese, dieser Gedanke, dass man das voneinander trennen kann von einer Form des Veränderns ausgeht, die ich glaube, ich nicht mehr, vielleicht war sie nie richtig, weil wir lernen als Babys ja auch nicht. Erst lernen wir und dann machen wir was anderes, sondern das ist ein ja. kontinuierlicher, nicht ändernder Prozess. Und ähm, wir sollten beim Arbeiten einen ähnlichen ähm, Normalitätsanspruch äh, im Kopf behalten. Und dann ähm, ja. muss man vielleicht gar nicht davon trennen, sondern kann radikal lernen, schon automatisch mitdenken. Beim arbeiten.
0: Okay. Christian, wir kommen äh, zum Ende unserer Podcast-Folge. Wenn du auf die kommenden Monate schaust, an radikal arbeiten denkst, worauf freust du dich?
1: Ich freue mich auf so Momente, wie ich sie mit Romy erlebt habe, wo jemand eine Methode, einen Gedanken mich überraschend, mich überraschend bereichert wo ich das Gefühl habe, ohne Netzwerk, ohne Community wäre ich selber nicht draufgekommen und freue mich auf solche Momente in einer entstehenden Community und freue mich auch in besonderer Weise bei so einem Entwicklungsprozess ähm, mit dabei sein zu können, weil ich den als besonders spannend empfand und immer noch empfinde, wo etwas entsteht. Ähm, was ja nicht voraussetzungslos ist und niemand von uns ist dann ganz unberührt gekommen, alle bringen schon den Schatz mit. Aber das Verbinden mhm. dieser Schätze, darauf freue ich mich und bin da sehr zuversichtlich, dass wir 2024 weiter solche Austauschschatzmomente erleben können.
0: Ah, Christian, ähm, dann äh, ich freue mich mit hier. Ähm, dann. Lass mich einfach zum Schluss sagen, ähm, wir werden die New Work-Karte in den Shownotes verlinken. Du hattest sie jetzt ein paar Mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer ähm, die kennen. Die werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und dann würde eine ich eine an der Idee. Stelle sagen, lieber Christian, vielen lieben Dank für unser Gespräch.
1: Ich sage herzlichen Dank für die Einladung und äh, freue mich auf alles, was da kommen darf.
0: <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss.